0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiempo con Lab. El día de hoy vamos a platicar del duelo. Estoy segura que en algún momento de tu vida has pasado por alguna pérdida. Esta pérdida puede ser ocasionada por algún accidente, por alguna enfermedad, por alguna separación incluso. Pueden ser pérdidas físicas en donde la persona deja su cuerpo para poder Ir a otro lugar, a ese lugar de descanso, a ese lugar en donde hay otra dimensión, otra estancia O también pudiera ser alguna ruptura, alguna separación, que es totalmente normal cuando tenemos una separación de a lo mejor tres años, 5, 15 años e incluso hasta más. Son pérdidas en donde la persona realmente no se va de este mundo como tal, pero si abandona a la pareja, si abandona a la persona o nos abandona, entonces hay que identificar muy bien qué situación es la que tú estás viviendo, qué tipo de pérdida estás teniendo, qué tipo de duelo es el que vas a estar resolviendo. Aquí lo importante y como les vengo mencionando es identificar y aceptar la situación en la que nos encontramos, para partir de ahí mediante la aceptación y una negociación interna para poder aceptar y poder tener la capacidad de resiliencia y de una adaptación a la superación de las circunstancias que en ocasiones son muy traumáticas. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia, porque tenemos algún tipo de apego, porque tenemos alguna relación muy fuerte, dependiendo cómo la, la llamen y cómo la gestionen ustedes, pues obviamente va a generar un dolor. Aquí el detalle es cómo vives tu duelo. ¿Cómo has pasado tu duelo o tus duelos? Estamos pasando por una situación complicada en donde muchísimas familias se han visto afectadas y que han tenido que llevar un proceso de duelo. Sin embargo, el duelo lo vive cada persona diferente. No todas las personas viven un duelo igual. Pueden ser similar, pero el proceso interno es inigualable. Aquí dentro de las fases del duelo tenemos lo que es el proceso de la negación. El punto número uno, la negación. Tenemos que en esta fase, como todos, al inicio de una separación, al inicio de, de una pérdida, la persona empieza a de cierta manera ser incrédula, de no poder creer, de, de poder estar en un grado o en una etapa de desequilibrio, de confusión de ansiedad, sin tener la capacidad de aceptar que ha pasado o que ha vivido una pérdida. El preguntarse el por qué se fue, por qué me pasa a mí, en qué situación permití yo dar ese paso o por qué llegamos a ese punto, cualquiera que sea los los casos, entonces el punto de la negación es uno de los procesos que todo ser humano lleva que todos en algún momento en las cuestiones hasta muy simples, en las cuestiones más sencillas, se llega a presentar, el punto número dos es el proceso de la ira, cuando la persona está pasando por una hostilidad, por ciertas emociones, en donde se genera inestabilidad hay irritabilidad de la persona hay mucho coraje mucho enojo, mucha e incluso se pudiera ir o puede llegar a escalar al, al punto de, de tener rabia por la situación, por, por el problema, por lo que se está suscitando como tal. Entonces, el proceso de ira es uno de los procesos o uno de los puntos que son de lo más común que pase en el proceso de duelo. Sin embargo, aquí es bien importante poder tener una capacidad de poder también identificar hasta qué punto yo me puedo involucrar o no en el dolor emocional, porque no nada más es tener ese tipo de situaciones, sino que también entenderlas, porque esta situación o este proceso de ira de la persona puede desembocar en cuestiones físicas del cuerpo, en donde la persona no tiene un autocontrol para poder gestionar lo que son estas emociones. Puede ser alguna situación de colitis, gastritis, estrés, boca seca, a lo mejor agitaciones, sudor excesivo, taquicardias. Todo ese tipo de situaciones son las que vamos a manifestar o se manifiestan mediante lo que es la ira. E incluso se pueden dar situaciones respiratorias en las cuales se pudiera generar un asma como tal. El llanto es algo normal que también se manifiesta y que es muy evidente en la fase de la ira, en donde es normal y lo más común que esté la negación y la ira al mismo tiempo presentes dentro de lo que es la persona. Al principio, pues obviamente es la incredulidad, lo que es el punto de negación muy arraigado, muy fuerte, muy específico. Después está el proceso de la ira que les comento, en el cual se liga automáticamente y pues es donde se manifiesta el llanto y todas las emociones de inestabilidad como rabia, envidia, hostilidad, irritabilidad e incluso resentimiento para la situación o las situaciones que pudieron estarse involucradas. Después nos vamos al punto número 3 o a la fase número 3 que es el punto de negociación es cuando estamos en el proceso de establecimiento de las metas que vamos a estar generando o gestionando para poder restablecer, entre comillas, o superar, entre comillas, la situación del dolor emocional. Es donde nosotros vamos a tratar de aterrizar esta información para poder llegar a una aceptación. Pero antes de llegar a lo que es el punto de la aceptación, emociones, sentimientos, acciones que incluso la persona puede llegar a, a realizar, tenemos una cuarta fase que es la depresión. Y entonces, si yo el punto número tres, que es la negociación conmigo misma sobre la situación que yo estoy pasando, que yo estoy viviendo, no se da o no se encuentra como tal, entonces sigue el punto de la depresión. El punto de la depresión es la etapa en donde se sienta más el punto del dolor, un dolor profundo, un dolor inmenso un dolor que desesperanza a la persona, es un dolor que le manifiesta o que le interpreta como la falta de sentido y la pérdida del deseo de que siga estando con nosotros, ya sea física, o emocionalmente de que siga estando con nosotros para que pueda estar esa situación o esa relación aún e incluso en este tipo de, de situaciones de la del punto de la depresión también se pudiera dar cuestiones en las que la persona es tan renuente para poder aceptar que llega a quedarse en depresión y la depresión no tiene voz en ocasiones la familia o el entorno más cercano a la persona incluso llega a no darse cuenta. Llega un punto en el que la persona toma la decisión incorrecta de privarse la vida o realizar algún intento por la falta de energía, por la falta de interés por la falta de credibilidad en sí mismo, por la impotencia que está sintiendo. Entonces, el punto de la depresión es el asesino silencioso más común. Entonces, aquí, en este punto de la depresión, que es el punto número 4 de la fase del duelo, nosotros tenemos que ser capaces de poder pasar por la fase. Sí, vamos a sentir emociones vacías, vamos a sentir un vacío, un dolor, vamos a tener falta o pérdida del sentido, pérdida del deseo de seguir viviendo. Vamos a sentir algunas emociones negativas en las cuales pues todo gira en contra de nosotros, ¿no? Como tal. Sin embargo, hay que aceptar que nosotros como personas somos tan capaces de poder salir adelante. Aquí lo ideal es apoyarse de tu círculo cercano, de papás, mamá, hermanos, primos, amigos, de algún ser querido, para que este proceso se pueda identificar y tú puedas pasar por un proceso de entendimiento de esas emociones y de esos sentimientos y entonces el día que tú llegues a pasar por ahí sin tanto problema puedas brincar a lo que es la etapa de aceptación, cabe aclarar que en la etapa de aceptación no nada más es decir, ay si sí, esto es lo que siento, esto es lo que pasó, esta es mi realidad, ok, y le damos un nuevo significado, no, no podemos minimizar en ninguno momento emociones y sentimientos. Siempre hay que identificarlos correctamente. Yo siempre les he comentado, hay que ponerle nombre y apellido a lo que tú estás pensando, a lo que tú estás sintiendo. Identifícalo correctamente para que puedas sanar, para que puedas hacer consciente las situaciones que en ocasiones, por punto del inconsciente, pasan desapercibidas. Sin embargo, te hacen un, una cosquillita todo el tiempo a la persona. Los dolores son únicos. Tu dolor se respeta. Tu duelo se respeta. Tu proceso se respeta. ¿sí? Y si eso se respeta, tú también lo tienes que respetar. Tú también tienes que ubicarte en el punto en el que te encuentras para poderle dar un tiempo a esas cinco fases de que procese toda la información de poder llegar a un punto de estabilidad nuevamente dentro de tu vida para que esto a la larga no se vuelva o no se vuelque contra la persona y no sea contraproducente, porque si lo dejamos pasar, lo aceptamos o superamos, entre comillas, ¿no? de que, ay, sí, ya, se me olvidó y se acabó. No, el dolor no funciona así. este Si se olvida... Tal cual, entonces solamente estamos dejando una bolsita de plástico llena, pero llena de piedritas. Y entonces el día que esa bolsa de plástico se llene, se va a romper. Y cuando ya no pueda más con el dolor y cuando ya no pueda más con el peso que está cargando, toma una decisión que como les comento, no es la más adecuada, aquí lo más adecuado es que tú puedas identificar tus procesos que puedas identificar tus emociones y sentimientos y poderlas vincular o puedas analizar correctamente para que las canalices y focalices toda esa información que tú tienes en emociones y sentimientos y entonces esto puede ser una fase de duelo superable, sin ningún tipo de conflicto. Cuando tú ya tengas identificado todos estos procesos, todas tus emociones, todos tus sentimientos, que lo puedes hacer solo o lo puedes hacer acompañado, que es lo ideal. Lo más recomendable es que te acompañes de tus seres queridos, pero también puedes pedir apoyo y apoyo psicológico para poder llegar a la aceptación un proceso que deberíamos de practicar en el punto de la resiliencia ser resiliente para poder gestionar todo el proceso y tener la capacidad de enfrentar todas las adversidades con las que tú te puedas encontrar a lo largo de tu vida y vas a ir superando y vas a poder salir adelante y vas a poder aceptar las diferentes situaciones con las que tú vas a estar viviendo con las que tú estás en contacto no todos pasamos las mismas situaciones. No todos vivimos un duelo, un estrés, una ansiedad, una crisis de igual manera. Todos llevamos un proceso. Aquí el punto importante es que tú puedas identificar o seas capaz de poder identificar esos procesos. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Espero que te haya gustado el contenido, hayas podido detectar algunas situaciones Recuerda que siempre es mejor llevar un duelo acompañado de alguna persona o algunas personas que son importantes para nosotros. Pueden ser familia, pueden ser amigos, puede ser la pareja. Ubica en qué punto se encuentra tu duelo, en qué fase, encuentras, para que te puedas conocer y puedas desarrollar todas estas capacidades y habilidades muchísimo mejor, y entonces el superar a lo que es el duelo puede ser algo más sencillo, no olvides seguirme en mis redes sociales estamos en facebook y en Instagram como un tiempo con Lau y compartir este audio con las personas que todavía están pasando por un proceso complicado el siguiente episodio estaremos platicando sobre algunas técnicas, algunas actividades con las que podemos superar este proceso de duelo muchas gracias por acompañarme, chao